0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når jeg skal minnes faren min, går jeg gjerne til graven hans. Når ser på noen av gravene med sidene av, hender det at det er stusser. De kan ikke være stelt på lang tid. Hvorfor er det ikke det? På minnelunnen på Moholt Kirkegård i Trondheim er alt på stell med blomster og lys, fordi gravområdet er felles.
1: På de her minnesmerkene så ser jeg at det står mange navn. Skal vi
2: gå over til å kikke der? Mm -hmm. Det er avdødets navn, og så er det fødselsåret og dødsåret. Ikke titler, ikke andre datoer, ikke noe annet det. Og det er på alle våre minnelunder. Sånn er det bare. Og her har vi nå da, i vinterhalveåret eh, satt opp et stativ som folk kan henge medbrakte kranser på. Og hvor de også gjerne setter lysene sine langs den kanten. Eh, men her er det mange ledige felter. Ja, og det er fordi at eh, man kan reservere plass eh, for gjenlevende ektefelle. Ah. Eller samboer, altså. Mm. Nettopp. Ja, så, så her er det jo to blanke felter under Jan Jonsen. Eh, så det betyr at eh, han kanskje har spart plass i sin familie? Ja, det betyr det.
0: Ja, Trønderne vet rå når slekta er langt unna og familieforholdene er komplekse. Felles gravområder og navnede minnelunder. Det var Norges klassets reporter som hade møtt Toril Hovdenak i kirkelig fellesråd. Og stadig flere här i landet følger etter Trondheim. De velger felles grav. Randvei Søndegård Holm, du er landskapsarkitekt i konsulentfirmaet Asplan Viak og nettop tatt doktorgraden på gravområder. Gratulerer med det.
1: Tusen takk. Vet du, kan jeg beklage, men kan jeg korrigere deg litt og starte med det? Ja, ja. For du brukte ordet fellesgrava. Ja. Og fellesgrava, det er egentlig en litt feil betegnelse å bruke i dag. Mhm. Det er nemlig sånn at det er noe som, da må man helt tilbake til middelalderen, hvor den kanskje bare linna inn den døde i et linnekledde, og la dem i et større, stort hull. Ja. Så med alle de andre da. Ja, det ringer ja, kan...
0: på massegraver det da, altså.
1: Ja, det er egentlig det jeg mener.
0: Ok, hva vil du kalle det da?
1: Felles graveområder vil jeg heller
0: bruke. Ja, her er ord viktig. Felles graveområder. Hvordan ser slike områder gjerne ut?
1: Vi kan jo begynne med underbakken. Det som egentlig ikke skjer da så sånsett så var det ganske helt på spørsmålene dit. <laughs> Men under bakken så er det et rigid system som dem som jobber på gravplassen hell veldig i orden på. Så sånn de vet hvor alle gravene er hen, om det er urnegrav eller om det er kistegrav.
0: Mm. Altså mm. alt vi ikke ser først.
1: Ja, mm. det var det vi ikke så. Ja. Um, hvis du nå spør om felles gravområder, så er det egentlig to som er spesielt som skiller seg ut. Og det er anonyme minnelønn, og så er det navnet minnelønn. Og på den anonyme minnelønnen så vet ikke den, be, den pårørende hvor urna er satt ned. Og det er heller ikke noen navn som en kan finne igjen, så man finner ikke navnene på den avdøde. Mm. Og så har du den navnet minnelønnen. Det er jo en nyere gravform, da vet den på de på hvor urna er satt ned, selv urna eller, det kan jo faktisk være kistegrava. Da, da vet dem hvor det er henne, gravstedet eller grava. Og, men det er ikke markert på noe spesielt vis. Men det er jo et felles minnesmerke som er ofte er, skal være vakkert utformet, verdig utformet eh uh, och där är det i tillägg en navneplatta för varje av dem avdöda då.
0: Mm.
1: Och då satte en blomst och ljus lite i närheten av det av din navneplatta.
0: Vi ser har väldigt lust till att fortelle verden at uh, min far han var nog helt speciell. Jag ska ha guldinskriptioner och guldramar runt. Ja. Hade fått lov att dela? Det,
1: det kämmer lite an på för att navn och minnelundarna de utformas lite det er ikke noe sånn mal på hvordan de skal være. Og det er såpass nytt at den er litt sånn utforskningsområde. Den har prøvet litt forskjellig hva det som fungerer og hva det som ikke fungerer så godt.
0: Mm, du sent i går kveld fikk jeg en e-post av dig.. Ja. Ja, det var, det var disse bildene her jeg fikk. Altså fordi du hade lyst til, og dette legger vi ut på Facebooks sider etter ja. flotte bilder fra... Minnelund, kan ikke du fortelle hvor det er og hvordan det ser ut der?
1: Ja, det er fra Steinskogen Gravlund i Bærum det er en relativt stor, en stor navn av Minnelund, Bærum kommunet tror at dette her kommer til å bli en populær gravform i kommunen og det kan egentlig skje resultat av allerede den ble åpnet i høst og det er ganske mange navnplater som har kommet på eller allerede mm det som er speciellt på Stenskogengravlund det är att det är eh skogen runt som omkranser de olika gravfälten. Och så sånn nede och här runt in här i namn av Minnelunden och er den utformat så at den snackar med med naturen. Og den består av vär, det är flera element då som er satt sammen. Och vär och dem har ett sånt transparent mönster slik sånn at skogen som står i bakkant, den skjes gjennom.
0: Ja, altså et gjennom, gjennomsiktighet. Ja,
1: og på den måten så blir det sånn at de ulike årstidene preger den navnet Minnelunnen. Da. Så når det høst, så fell høstbladen over, over når det er navnet Og når det er vinter, når bladen bort, og det vinter, og snuen legger seg på greinene på trærne, så, så blir det en del av den navnet Minnelunnen. Og om våren, når... Når det, det spire og fuglene synger, og sånt, så, så blir det en del av navnet Minlund. Mm. Om sommeren så ville det være med blomster. Mm.
0: Og nå hører jeg at det er landskapsarkitekten som snakker, mm. og kunstneren. For ja. dette er jo også kunst.
1: Ja, ja. Det er landskapsarkitekt, uttur og kunst kan ligge ganske nære hverandre. Så, og jeg har jo da tegnet denne noen, noen minnelunden sammen med en kollega som heter Åse Skøgg i Aspelham Viak. Mm.
0: Kirsten Lunde ved Institutt for landskapsplanlegging ved universitetet på Ås. Kan felles gravområder utformes akkurat som for eksempel en kreativ landskapsarkitekt ønsker seg?
2: I utgangspunktet ja, men selvfølgelig Randvei var inne om nå at det må være stedstilpasset blant annet, altså du må snakke med det stedet det skal være på men i utgangspunktet er det ingen regler eller lover eller forskrifter som sier noe om utformingen av dette og, og i og med at detta er en sånn ny gravform i Norge så er det i veldig utforskningsstadiet som ble sagt og man vet ikke helt hvor stor bør en sånn navnet minnelund være. Skal det være plass til 30 navn? Skal det være plass til 500 navn? Det er en sånn ting man prøver ut og, og vurderer ulikt fra sted til sted. Jeg er så heldig at jeg da underviser i, i studenter, landskapsarkitektstudenter, i, i å prosjektere gravplasser. Og denne våren så har vi da sett at studentene i stor grad har tänkt at mange av de navnene av vi har sett i Norge til i dag, kanskje ikke i stor nok grad tar opp i seg det individuelle som du etterspurte for din far med gulleramme og så videre i sted. Så nå har jeg i vår sett en del besvarelse fra studenter som bruker litt mer plass til de navnene av minnelundene, for at man skal kunne være litt mer individuell folk kanskje litt større navneplate, eller måte å sette namnet sitt på, slik at man for eksempel også kan bruke en titel, eller man kan ha en egen, et symbol, eller en en ekstra hilsen, sånn som man eller ser på et ordinært gravminne. Mm.
0: Så da, da nærmer det seg faktisk, holdt jeg på å si, de vanlige gravstøttene igen at de blir ganske individualisert da? Er det den veien det går? Ja,
2: altså det jeg skal ikke si det går den, den veien, men det er alltid intressant å se hvordan unge studenter reagerer på trender og, og det som skjer ute, altså de har jo hatt en rekke forelesninger, sett mange eksempler både på ordinære graver opp gjennom historien og på ulike navn av minnlunder som er bygde i dag, og så gjør de sine refleksjoner og tänker ut fra seg selv og litt hvordan de kunne tenke sig det, og dermed så er det i hvert fall det en sånn trend som vi har akkurat sett på det kulde som har hatt, eh, hatt dette som prosjekteringsoppgaver denne våren
0: da. Hvorfor, Randvei Søndegård Holm, er det stadig flere som velger felles gravområder eller navnede minnelunder som siste billigsted?
1: Det er et svar på et mangfold i samfunnet vårt. Vi er mer individualister og har mer tydelige krav på hva vi ønsker. Det gjelder ikke bare når vi lever, det er videre på gravplassen. Gravplassen speiler egentlig i dag en samfunn, da. samfunnet sånn som det er. Og non önskar att gå mer i den riktningen og vara mer i ett fellesskap att de syns det individuelle är mindre viktigt. Mm. Men så har du egentligen lite sån motreaktion at det er någon som som kanske egentligen önskar mer individuelliserade gravar, så det, det behoven har ett större spekter, och vi, vi har et mode vi har ett önske om att få det frambringt på gravplatsen då.
0: Men så tenker jeg, det er flere grunner, Kirsten Lunde, du nevnte studentene dine, og statistikken viser jo at langt flere av de er barn av skilte foreldre, og langt flere av de vil bli skilte, en tidligere generationer og det påvirker også dette spørsmålet. Hvordan da?
2: Altså familieforhold og deltefamilier, og, og kanskje veldig vanskelige familieforhold, Elle det kommer veldig fram i forbindelse med dødsvalg selvfølgelig, hvem eier mor? Er det, er, det, er det vi barna, eller er det den nye ektemannen? Det kan fort bli bli konflikter, ganske tunge konflikter i familier.
0: Ja, altså hvor skal mor ligge? Skal, ja. ligge, skal hun ligge der barna ønsker kanskje med ja. pappaen? Ja, ja eller, eller,
2: eller da med, i det gravstedet som den nye ektemannen vil ha, mm. og kanskje da til og med sammen med den ektemannens første hustru, og det skaper konflikter, og da kan dette med navnet Minnelund være et slags svar på at vi velger ett nytt gravsted som er mer felles. Det er hverken din eller min, min grav, på en måte. Det er, vi har en felles grav gjennom å gå til det alternativ med navnet Minnelund. Så sånn kan det kanske være en løsning for noen for at den konflikten ikke skal bli så sår, rett og slett.
0: Og så nevnte vi jo i starten dette her med å stelle graver. Jeg husker senest for et par øker siden vi var på en graveplass noen mil utenfor Oslo, som vi er veldig sjelden på, men det ligger noen slekninger der. Mm. Da har vi merket til at ja, vi måtte bare ha steiner der. Det er litt lettvint, ikke sant? Det er noen vakre steiner. Mens andre graver var veldig fint stelt og så var det noen som stod og så på. Så hørte det de si, ja, nå har du ikke vært der på mange år til å se på den grava.
1: Ja, jeg vet i alle fall at mora mi, hun hjelper Vännindag med hålla grava i ordning til man til vännindag och sånt sånt det skal se fint ut på gravplatsen och det är fint att lägga gravan då. Så en en har några isaten att den syndsatt det skal være stelt i vart fall när det är sån att
2: eh systemet är sån att den skal göra det. Når du ser systemet er som sånn, så er ju det det är en tradition, alltså det er ju inte mm. något det är ingen som du plikter då att inkrynte på graven av Altså, det er en mulighet du har, det er, det er en rätt du har, men det er, ikke, det er ikke noe du må gjøre. Men når gamle men, fri men, Jonsen ja, står og Ja, det er lave å eller kulturen vår, som sier at vi ska gjøre det. Mm. Og jeg tenker det, det kan også være en grunn til oss å velge navnet Minnelund. Fordi der er det ferdig pyntet, og det er alltid pyntet og pent stelt der. Og det, det vet du om, og det er en god følelse men men samtidig så er det jo sånn idag dag at de, veldig mange forvaltninger de tilbyr jo at du kan kjøpe stell av graven din, slik at du, den muligheten har du faktiskt på en individuell grav også i dag. Mm.
0: Men så lurer jeg på, hvis jeg skal, det kan jo høres ut som et kynisk spørsmål, men for mange er det alvor, økonomi, er det mye billigere med navnet minnelønn enn denne tradisjonelle gravsteinen?
2: Når du velger navnet minnelønn, så betaler du faktisk for den kostnaden som kommunen eller gravplassforvalteren har hatt ved å etablere dette her, og, og du betaler for hva det koster å få ingravert namnet ditt, og så videre, og du betaler også for for det stelle, en, altså en viss andel av det stelle, for eksempel for 20 år eller 40 år, og det gjør du med en gang. Og den summen kan nok uh, bli opp i det samme som hvis du kjøper deg et gravminne. Men det er klart, når du kjøper deg et individuelt gravminne, så er det en veldig stor variasjon i pris på de, etter størrelse, utforming, du, hvor mye du vill gravere inn, og så videre. Så...
0: så nå tolker jeg det slik at det er mye mer sånn prisdrivende faktorer i den mer vanlige formen fortsatt, ja. da, med, mm. med steinstøtte som ja. jo koster mange, mange tusen ja. å stelle, og så mens det er mer en engangssum
2: ja.
0: på eh, navnelen. Mm. Mm. Skal vi ikke gås helt ville i detaljene her, Nei. men, men eh, kan dette også bli for lettvint? Noen synes at nei, talt, vi må da ha det en stor og flott grav for å gå et sted og minnes bare han eller bare hun. Noen synes at dette blir for lett vind.
1: Vet du hva, som landskapsarkitekt så skjer vi egentlig litt annerledes på det. Vi, vi tenker at vi vil lage et vakkert og verdig område, eller et sted for de pårørende, og vi tror at vi kan bidra med noe, øh, noen kvalitet kvaliteter det ste. så vi synes ikke at det er med mer nedverkende egentlig, at det er felles. Og vi tror litt på det med fellesskapet, å skape et felles rom, at det kan jo være noe veldig bra
2: i det, da. Men vi ønsker jo en bare navnet minnelunde, Nei. Nei, for all del. Det altså, altså, ja. vi, vi ønsker ett mangfold av tillbud av gravtyper, så folk kan velge det de føler er rätt for sig. Mm. Altså, det er, Mm. No, vi må ikke få det til å høre som at vi mener at navnet av Minnelund er saliggjørende her i verden, for det, det mener vi på ingen måte, men det er et svar på ett behov, har vi sett,
1: mm. og
2: så må man gjøre noe veldig godt ut av det behovet, men, men det finns mange andre behov som også skal inne innenfor en gradplass. Mm. Ja, det var väldigt viktig å få med.
0: Ja, et poeng till som jeg vet mange sitter og tenker på, særlig de som bor i store byer, det er jo pressområder, vil det bli plass til flere døde ved navnet av
2: ja, det vil det egentlig gjøre. Ja. Altså i princip så vil det det, men samtidig som man tenke på at en navn av minnelund krever også sin plass. Fordi det skal være Ja, fordi det må være vakkert utformet. Ja, det det vakkert mm -hmm. utformet, krever litt rom, selv om selve gravene er mindre, så krever det allikevel mer luft og rum for at man skal kunne absorbere dette fellesskapet og, og flere navneplater og så videre. Så, men, men det vil nok være litt arealbesparende. Mm. Og det tenker jeg at
1: egentlig er det kanskje greit da, at, at på gravplassen som alle andre eh, samfunnsfunksjoner, så må den gjenke seg litt når det er arealmangel. Og, og er gravplassen viktigere enn utearealet på barnehagen, eh, parken som ligger i nærheten? Så kanskje må, alle, må vi tilpasse oss litt hverandre, og så må kanske vi landskapsarkitektene prøve å være litt kreative
0: mm.
1: og finne gode løsninger som er litt arealbesparende.
0: Og så, siden vi er såpass konkrete nå, da, så, så er det jo også det at kremasjon her i landet, det blir stadig flere som velger det. Mm. I Drammen er det, Så er det faktisk 80 prosent i Bærum enda mer. Da begynner det å nærme seg nesten alle sammen der, mens det henger litt igjen i sør- og vestlandet på grund av andre tradisjoner.
1: Mm.
0: Det tar vel mye mindre plass med en urne enn med en kiste?
2: Ja, det gjør det. Selvegraven selve tar mindre plass. Men igen også forskjell mellom en kistegrav og en urnegrav. En urne. Du kan ikke ha et tradisjonelt urne, urnegravfelt eh, og gjøre det like stort som et kistegravfelt, fordi det blir fire ganger så tett med gravminner, sånn at du må da kompensere med mer luft og rom og beplantning, for eksempel, for at det skal bli et godt og verdig sted å være. Det å være. Så, så, men, men det er, kan være... Det kan være billigere og enklere å, å anlegge en urnegrav, fordi du trenger mindre jord, mindre jorddybde, enn med en kistegrav. Men, men sånn arealmessig så behøver det ikke å være så til de grader besparende som man veldig ofte hører om man tror. For da blir det kanske en trist gravplass mm. som blir resultatet.
0: Nå ska vi spole bakover i tid, fordi det er veldig typisk. I vår tid så tänker vi at det som er rundt oss, så sånn har det alltid vært. Men sånn kan ikke hverken landskapsarkitekter eller historikere tenke. Randvei Søndergaard Holm, hvordan så gravplassen ut før i tida her i landet?
1: Ja, når du sier før i tida, så spørs det hvor langt tilbake vi skal gå. Men jeg tenker jo kanskje at vi går tilbake til starten av 1800-tallet da var det en stor ändring som skjedde i forhold til gravplasser. Da var det sånn at de rike de betalte det geistlige, de betalte seg gjerne til å bli gravlagt under plakene i gulvet på kirka, og de betalte mer for å komme nære alt dere. Mm.
0: Så, så de som var på gudstjeneste, de satt oppe på de døde?
1: Du kan si det sånn, ja. Mm men sen fattiga då blev gravlagt ut på utanför kyrkan på kyrkogården då gjerne bare med et enkelt tregkors eller noe sånt kanskje ingenting men så på et tidspunkt da så begynte det å bli litt dårlig lukt inne i kirka ja det skulle jeg tro ja så da måtte de gjør noen tiltak
0: det lukta död fördervelse
1: ja rättslut og det ble bestemt at det skulle utgjøre i cirka lenger. Og med det at det skjedde, så ble det fokus på utformingen av kirkegården. Da. Ja, for nå flytter for nå... de rike ut. Ja, det var akkurat det. Og da ble gravplassen et grønt anlegg. Mm. Og det her er spesielt for den skandinaviske gravplassen, kan du se. Der, så langt tilbake kan vi finne spor ennå i dag.
0: Ja, for vi kan nesten mm. gå på gravplassen og fortsette og se graver fra den tiden. ja.
1: En god del gravplasser kan du ja. finne det. det som er litt speciellt med gravplasser er at det er kulturminner og samtidig så brukes de i herdig eller hva skal jeg si, de brukes mye. My. Mm. Ja. Mm. Så det er litt spesielt for gravplasser.
0: Ja. Men er det da slik at tiden stod stille fra 1800-tallet og frem til vår tid, eller skjedde det viktige endringer frem mot ja,
1: vår tid? Ja, en annen viktig ändring det var jo egentlig i løpet av hele 1800-tallet, så Markert Amerika så er ganske tydelig da med store og flotte gravminna, veldig påkostade,
0: familjegraver og de stora veldig... nästan liknande gravstötter har jag sett.
1: Obelisker. Ja. det? Ja. Mhm. så var det på starten av 1900-talet, speciellt efter krigen, så kom det socialdemokratiske in i Norge. Det var det ene, og så var det ju en trend, en funktionalistisk trenden som hadde et enklere forbilde, hvor gravplassen skulle være åpen, og det skulle være mer enkelt, og folk fikk mer like gravminner. Og dette her har utviklet seg senere til å bli veldig, veldig funksjonelt, og veldig driftsmessig enkelt.
0: Mm. Så gravene ble sånn, holdt på å si, enkle som blokkene var på 60-tallet, så ble altså, gravene preget av det?
1: Det mm. skulle ikke skille så mye ut. Og det har egentlig vart litt frem til i dag. Den trenden har holdt ved, men det nå ser det ut som at det skjer noen store endringer igjen. Ja. Og da er det akkurat det som har nevnt tidligere det med det individuelle som kommer fram, hvor folk har ulike ønsker behov. For eksempel du, Jan Eiland, det kan hende du hadde ønsket deg å gravelegges i skogen, hvor det nesten ikke skjer gravminnet.
0: Hvordan visste du det? <laughs> ja, for den, den tanken har jeg tenkt.
1: Ja. Ja, og det er en trend som er på vei inn her i Norge også. Mens er for eksempel, jeg vil gjerne minnes minne uh, nære uh, med masse blomster og lys, og gjerne bilder og uh, gullbokstaver, og, og synes at kanskje det er det, det jeg foretrekker. Ja. Og det er ganske to forskjellige ønsker.
0: Men da hørte ja. vi jo at Kirsten Lunde sa at studentene i dag, de ser kanskje for seg navnet de minner men likevel smickigt till och väldigt vackra kanske guld då. får vi
1: se hur trenden blir. Men när du... jag beskrev något så tänkte jag egentligen på den individuella graven med. För för vi för beskriv två olikheter då.
0: Mm. Siden vi nå har slikt en alvorlig samtale her i eko Kirchendunder vad vad ser du for dig som vad du välja?
2: Vad jag välger jeg tänker at jeg, jeg tror jeg velger i hvert fall å være på en gravplass og ikke bli, bli spredt i naturen slik at mine pårørende har et sted de vet hvor er eh, som de kan gå til hvis de ønsker det. Utover det så tänker jeg at for mig kunne være helt greit å ikke nødvendigvis ha en merke grav, men kanske veldig enkelt merke grav. Ikke med, med den pynten som Rannvei nå sa at hun kunne tenke seg, men kanskje jeg bare kunne tenkt meg et helt enkelt, godt formet gravminne, og bare egentlig i, i kanskje et mer naturprega område. Mm. Men dere, nå har vi beskrevet tre ulike behov.
1: Og det som er utfordringen for landskapsarkitekten i dag, det er å tilfredse til å imøtekomme de ulike ønskene og behovene. Men samtidig få gravplassen til å oppleves som en helhet går den har en tydelig karakter i ramme rundt slik at landskapsarkitekten skal prøve å sy sammen de her ulike ønskene og behovene, og lage et koncept som en ofte sier i fagspraket.
0: Ja, og har jo en utfordring. Dere er eh, landskapsarkitekter begge to, og kjenner hverandre ganske godt, og likevel har dere ganske ulike ønsker om hvordan deres gravsted skal være. Og tenk da, Norge er jo blitt et flerkulturelt samfunn, mange religioner, mange kulturer, veldig individualistisk, men også mange konforme kulturer. Og vi har en Utsfordrende natur. Du, verden, det må være spennende å være landskapsarkitekt.
1: Ja, du, vet du, som landskapsarkitekt så, så gleder vi oss til å gi løs på det her er vi nå. Og det er egentlig flere veier å gå, da. Det ene er å tenke at kanskje en skal vise, tydeliggjør de ulike ønskene og behovene. Og lage et eget separat skogholdt for de Janne Ellen. Mm och kanske lage ett fält eh, som har det överdådige individuella eh, gravminnann samla för dig för mig <laughs> <Ja>. också <laughs> och så och så som vill ha det mer enkla så lage åt den åt den eh,
0: och detta egentligen är ett ganska eh, egentligen ett samlande ja men, men, men samtidigt
1: de mm. det karaktären men en annan möjlighet det är också gå tillbaka till 1800-talet eh, i London eller England eh uh, hvor uh, en gjorde motsatte. Der blanda han, det var et veldig sånn prull, uh, hva heter det, for noe prulleri. ja.
0: Ja. Der på Moriana ja, er vi pluralistisk ja. 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 Uh, samfunn mm. med
1: ulike religioner. Og der uh, var det ikke noen sånn tydelig skille at det vart en blanda, så ulike religioner og ulike gra graver fra ulike religioner som var blandet, og da kan jo tenk litt tilsvarende her i Norge, også. skal vi gå i en retningen at at muslimske gravar ligger emellan kristne gravar mm. för exempel mm. eller kan ni si se kristne gravar i kyrkan? Ja. kan du det. Ja.
0: För att
1: se frankisk kristen kultur bakgrund. Ja. Ja, si. ja, men i alla fall det måste bland att blande så det det är helhet som landskapsarkitekt eh uh, ska kulturvärden och de olika önskan och behoven blandas eller ska vi separera och visa kvaliteten av vi de ulike, og det synes jeg er en veldig interessant diskusjon da. Mm. Og det er egentlig ikke noe riktig svar. Kanskje vi bare må prøve, prøve ut begge deler. Lage ulike gravplasser og se hva som felles smak for den folk.
0: Fordi hvis vi ser litt fremover som du gjør nå, hva er et kolumbarium?
1: Det er ofte utformet som en vegg med nisja, hvor urnene blir plassert inni hver av de nisjene. Da. Så det er grava. Grava er, en, er urna som står i en nisje. Mm -hmm. mm. Og som kan da stå på en være, gravplass? Ja, som står inn på gravplassen. Og dette her er en tradisjon som har vært i Norge tidligere, og i Danmark også. Og i Sverige står en ved lag da. Så de har over 70 kolumbarer som de fremdeles bruker i Sverige.
0: Så de kan komme tilbake til Norge altså?
1: Det kan det gjøre relativt fort selv, mhm
0: de folk har et veldig bevisst forhold til dette nå, hva de ønsker sig. Og jeg så også, du har skrevet, jeg har eh, blad og lest gjennom en stor og spennende prøveforelesning før du tok doktorgraden, så var man jo det, Randvei Søndergaard Holm. Og da handlade det om trender i fremtiden. Mm. Og der var det også en grav som rett og slett var, gikk i dybden.
1: Ja. ja, det var en som jeg nevnte, ja, det stemmer det. Det var fra en gravplass i Nederland som heter Den Oster. Uh, der har de en løsning kor uh, det ligger fem grava i djupden. Och det var den eh uh, under backen vi snackade om då. Eh uh, der där är det betong som betongrom som er støpt under backe. Och där är det den gå i djupden på hur sen det här sker uh, men der er det en process som går sker in i det her betongrummet som gör att nedbrytningen går fort i då. Og det er en, kan du jo si, en mer effektiv gravform.
0: Plassbesparende, ja, rett og slett. Den er
1: plassbesparende, og det går relativt hurtig med nedbrytninga da. Ja. Og Nederland er et spesielt land, de er jo veldig presset på areal. Det er mye folk som bor der, og det er et lite land. Så, men det er interessant å se, synes jeg, hvordan de tenker, og Nederland er kanskje et land vi skal gløtte litt til, når vi blir, får litt mer press på alle.
0: Helt til slutt, Kirsten Lunde, det virker for meg som om mye av det som skjer eksperimentelt skjer i Sverige, og ikke i Norge, etter at jeg har satt meg litt inn i det. Er det en alt for drøy påstand?
2: Nei, men de, de har nok i en del tilfelle gått foran oss, og de tilbyr langt flere gravformer når det gjelder aske enn det vi gjør, og har mange flere benevnelser på ulike former for å grave ned aske. Da. Så svid sånn, vi har liksom den navnet minnelunnen og den anonyme minnelunnen og den ordinære urnegraven, så har de liksom litt flere øh, variasjoner enn det vi har.
0: Et rikere språk ja, på det. Ja, et rikere som, mm. språk
2: på det, det kan du, det kan du godt si. Ja. Nå i de siste har de jobbet ganske mye med å prøve å, å spre aske på gravplass i vann, for eksempel. Så der ligger vi etter i hvert fall.
0: Men er det lov for det i Norge?
2: I Norge er ikke det lov per dag, nei. I Norge har vi bare, hvis du vil spre aske i Norge, så må det skje i naturen, eller på sjøen, eller ute i naturen, på steder som da ikke er nær, utfartssteder og så videre da mens lautvalget som leverte en, en NOU i 2014 som heter lik og likskap. De foreslår jo en lovendring der hvor vær lokale forvalter kan veta om de ønsker askespredning på sin gravplass. De, de foreslår oss at man lokalt kan veta og etablere ett kolubarium. Så det blir en spennende prosess framover.
0: Takk for at dere kom til Eko, Randvei Søndegård Holm og Kirsten Lunde. Du har hørt en podcast fra NRK P2.